0: Всем добрый вечер. Последний урок был еще перед ПСХ. немножко напомню, о чем мы разобрали на прошлом уроке. Мы оттуда двинемся дальше. Разбирать вопросы молитвы и ее, как, что она это встречается с Всевышним. вчевишним. Итак, на последнем уроке мы говорили об то, что называется и махшева, То есть поднятие... Мы говорим уже про молитву Амида. Молитва сама непосредственно непосредственном средстве с Всевышним. И мы говорили о том, что у нас несколько вещей связаны с каваной. ковано, то есть настроим время молитвы. Мы говорим, что нам нужно есть и шув, да, то есть, да, чтобы нас не посещали всевозможные ненужные мысли, чтобы нас ничего не отвлекало. С одной стороны. С другой стороны, нам нужно и Трумута Махшева. То есть, да, нужно подняться ввысь от, скажем так, повседневной нашей жизни, повседневных наших мыслей и так далее. И мы приводили законы, связанные с этим. И, между прочим, мы начали э, говорить о месте, где происходит молитва. И мы говорили на прошлом уроке о запрещенных местах, то есть где молиться нельзя. То есть, здесь проблема с местом молитвы. Мы говорили о зеркало, стена, если что-то между стеной. То есть, отвл... и, так далее, и так далее, и так далее. Сегодня мы поговорим о местах, где стоит там молиться. То есть так, как должно выглядеть место человека, на котором он молится. То есть мы поговорим о окнах, мы поговорим по поводу, как нужно глубоко заходить в синагогу, поговорим о постоянном месте человека в синагоге и так далее, и так далее. И, и начнем, скажем так, с этого. Начнем мы с вопроса окон в синагоге. Мы поговорим, то есть как должно выглядеть место, в котором человек молится. Нам Гмара в трактате проход на 34-м листе говорит следующее. То есть говорит Рабиханина, что человек должен молиться в том месте, то есть где есть окна. Говорит, что должны быть открыты, то есть он приводит стих, и потом скажет, что должно быть направлено против Иерусалим. Первый вопрос: зачем нужны? Окна для молитвы. То есть, да, почему? То есть, очень важно во время молитвы, чтобы были окна в том месте, где человек молится. У нас по этому поводу есть э, спор. То есть, да, между Ришуниму мудрецами первого первых поколений эпохи средневековья по смыслу есть, смысл этого э, закона. Раши там же на гмару говорит следующее, что они, то есть, окна, а точнее взгляд человека сквозь окно. Оно помогает человеку, чтобы его сердце наполнилось правильным настроем на молитву. Почему? Говорит Раши, что человек посмотрит на небеса, и его сердце склоняется перед небесами. Нужно небо видеть, как говорится, в это окно. Таким образом, говорит Бейт Юсеф, что по мнению Раши, окна должны быть открыты в сторону, куда молятся. чтобы Видеть можно было. Рамбам идет почти в ту же самую сторону и объясняет, что нужно, чтобы окна были открыты в сторону Русалима, то есть чтобы окна были направлены в сторону Русалима, для того, чтобы человек молился напротив них, напротив окон. Это один подход. С другой стороны Талмедера Байнуиона, то есть Шихира Байнуиона, приводит следующее, говорит, в Шарлу там ор, тит да тер, то бишь, можно сказать, что в чем смысл, что человек, который увидит свет, из окна имеется в виду, то его мысли, то есть его сознание то есть будет более спокойно и сможет то есть сделать правильно настрой во время молитвы. кого-нибудь -то, то бишь, получается, что по мнению Талмидейра Бейнуйона весь вопрос надобности окон вместе молитвы это вопрос света. Чтобы был нормальный свет, чтобы человек мог спокойно сосредоточиться, чтобы у него было нормальное освещение и так далее. Таким образом, окна не обязательно должны быть в сторону Русалима. Главное, чтобы окна были, скажем так, построены, поставлены так, чтобы солнце нормально через них заходило, а можно было нормально молиться. Более того, когда у тебя есть, получается, по мнению раба если мы будем, то есть объясняем то если у нас есть хорошее освещение электрическое, то как бы нам и окна не нужны отсюда. То есть вопрос этого нормального видения. Э, то есть, если мы поднимем у нас выходит так. С точки зрения Телемидера Байонова, все очень просто. Техническая причина нам нужна. То есть, хорошая. То есть, кавана во время молитвы будет тогда, когда ты хорошо видишь. Когда у тебя хорошее освещение. Все. Не более того. То есть, весь вопрос-то и в да. То есть, да, чтобы человек был нормальным каваном. Раши и Рамбам нет. Они говорят, что взгляд через окно поднимает мысли человека. Потому что человек видит небеса и склоняет свое сердце. То есть, есть важность видеть небеса. Время молитвы. дальше мы разберемся, о чем идет речь. Есть еще интересное слово. Сколько с окон должно быть, скажем так, в синагоге? То есть, вместе эти человек молится. В Марии, в решении нет ни слова об этом по этому поводу. Но есть еще интересное место. Взор. Это проведено взор. Сколько должно быть окон? Я вы думаете, сколько нужно окон, я вам скажу. 12 почему 12 написано сотник сам, то есть, да, это скрытое, то есть глубинные, то есть понятия какие-то, должно быть 12 окон. Мишнабура говорит, э, что пока есть хотя бы окно, одно окно, которое направлено в сторону Иерусалима, этого доста... то есть все остальные окна, 11 можно располагать в любом месте в синагоге, где бы они ни были. Главное, чтобы одно хотя бы было направлено в сторону Иерусалима. Э... У нас тут еще один вопрос. Мы учили на, прошлый, на предыдущем уроке, с точки, даже на предыду, нет, что человек, предыдущий, перед этим уроком, с точки зрения настроя, человек должен, молиться, склонять голову, смотреть, скажем так, долу, как говорится, от руку, точнее, молящемуся, надо бы намолиться долу. То есть взгляд должен правильно быть вниз. То есть нужно склонять голову, сердце должно быть направлено, направлено в сторону всевышнего. Таким образом, если человек то есть, склоняет голову, то извините меня, чем ему помогает окна? В чем их смысл сакральный? То есть, да, когда он на них должен смотреть, если он должен молиться во время Амеды, смотреть в пол, то есть там вниз. Парабейну и он нет никакой проблемы, потому что как бы смысл окон это освещение. То есть, да, по этой причине, то, что ты не смотришь в сторону окна, то есть, это никак не, никакой проблем с не составляет. То есть, никакой противоречия нет. А вот по рамбам у есть проблема. Если весь прикол, скажем так, окон, это для того, чтобы я видел небо и склонял свое сердце, то как я буду видеть небо и в то же время склонить голову? То есть как это возможно одновременно делать? То есть тут явно не состыковка. Поэтому есть те, которые пытаются объяснить, что речь не идет постоянно смотреть в окно, а именно в определенные моменты молитвы. То есть, да, то есть очень определенные молитвы. Например, Бет Юсеф пишет, что если человек почувствует, что он теряет кавану во время молитвы, то есть, да, что ему нужно сделать? Ему нужно посмотреть в окно на небо и склонить, есть, и склонить свое сердце, то есть, да, его э, перед Богом. И так написано, что брат, То есть, да, в принципе, окно для чего существует такой вот, скажем так, инструмент. Чувствует, что кавана не идет, посмотри на небо. Есть, да, э, справься своим сердцем, есть, склонись перед Всевышним. Э, Бах приводит, что перед тем, как начать Амиду, Нужно посмотреть в небо. То есть да, для этого нужно окно. Для чего? Посмотрел в небо, склонил сердце, склонил голову и пошел. И, и это тоже приводит в бурак. То есть да, что и то и другое. То есть да, очень важно это сделать. Окей, сок номер разобрались. Теперь поговорим о следующем. У нас есть очень интересная гмара дальше. Гмара в Трактате «Проход в восьмом листе говорит об очень интересной вещи. Там сказано, сказал Рафхизда. Амарахза ляуллам и канеса шнейптахимба в это То есть да, он говорит, что человек должен всегда заходить в, два, в двое ворот, то есть в два, в два, в два входа, то есть в две двери э, синагогии, то есть два отверстия, два входа, ты думаешь, эля шнейптахим То есть говорит, не имеется в виду, что через две, двое дверей должен пройти, а должен пройти размер двух входов, и после этого будешь молиться. Вот такая вот гмара. Тут тоже есть спор, что гмара имеет в виду. Что имел в виду Рафхизда в его законе, в он сказал, что нужно пройти в Есть те, которые объясняют мнение Роша, и они говорят, что речь идет, что сколько нужно, когда ты входишь в синагогу, сколько нужно времени, скажем так, немножко встать, остепениться перед тем, как начинаешь молиться. И не говорят, что нужно продолжать, то есть когда ты заходишь, нужно перед тем, кто... то есть ты не будешь влетать и сразу молиться. Ты входишь и должен подождать время прохода двое ворот. То есть, да, то есть как бы, скажем, несколько секунд, то есть да, скажем так, остановиться и э -э начать молиться. То, да, то есть не, не спешить сразу, да, и влетел и начал молиться. С другой стороны, есть другой подход, который объясняет, что речь идет о другом. Речь идет о расстоянии, которое человеку нужно пройти внутрь синагоги от входных дверей. То бишь, э, что имеется в виду? Агаут Маймунед объясняет, что если человек будет стоять возле входа в синагогу, то есть возле входных дверей, то это будет его лишать э, его, то есть мешать, точнее его э, кабане. Почему? Потому что он будет э, э, отвлекаться на то, что происходит снаружи. Так объясняет моему Поэтому есть проблема стоять при входе в синагогу, то есть возле входных дверей. Эээ, Раша взять немножко по-другому. Он говорит, проблема, что человек становится в дверях, а не проходит внутрь синагоги, это в том, что он, то есть, он этим показывает, как бы, что молитва ему в тягость. То есть он хочет как можно быстрее сбежать. То есть да, прибежали, помолились, убежали. То есть, да? и это проблема. То есть да, он должен зайти в синагогу, войти, то есть да, не стоять на входе, войти. Внутрь, кстати, так приводит и Тур Рабияков Балатурм от имени Иерусалимского Талмуда. Правда Бах понимает немножко по-другому Иерусалимского Талмуда, но объясняет, что речь еще другая. Он говорит, что когда строят синагогу с точки зрения архитектуры, нужно, чтобы у него было две двери. То есть там да, уже как бы дверь так вот предбанник какой-то, то есть да как бы, то есть, вот такая вот, приемная и потом еще двери там зал молили. То есть так нужно строить синагогу. И поэтому человек должен как бы входить в эти две двери. То есть да, войти в первую дверь, потом пройти этот как бы предбанник и войти в молельный зал. Так должна быть построена синагога. Кстати, так приводит Мишна Бура тоже. И он добавляет, что поэтому лучше всего никогда не молиться в этом предбаннике. То есть да, есть синагоги, когда то есть, ты видишь, что люди молятся, стоят в предбаннике в этом, он говорит не молиться там. Потому что это нарушает этот проблему. Окей на что влияют то есть, вот эти вот разные, скажем так, объяснения закона? Это влияет на то, что произошло, если человек молился, не пройдя, не войдя внутрь, больше, вот скажем так, вот расстояние, как двое ворот. Если мы берем объяснение, то есть Томмедей Йона объясняет Раш. Раш сказал, что это Показатель, если ты, не, если ты э, не входишь внутрь, то есть хорошо, то есть так, достаточно остаешься возле дверей, то это выглядит, ты показываешь, как будто молитва тебе в Поэтому, говорит, если у человека есть постоянное место, то есть недалеко от входа в синагогу, даже если он не проходит э, в глубину дальше, то это не показатель того, что это ему втяжка. То есть то, что он сидит возле входных дверей, это его постоянное место. Сейчас мы про постоянное место еще поговорим. Но, в принципе, э, в этом смысл. Если у меня есть постоянное время, то есть место в этом не выглядит, как будто мне в тягость, я хочу сбежать. Я пришел все силу, в, в постоянное место, это нормально. Если мы берем э, мнение ага, о моему Муниот, то проблема будет, если это, то есть вообще будет проблема делать место возле входного двери. Э, если там снаружи находится то, что называется улица и так далее, где все ходят... Э, э, бегают, кричат, короче, мешают. Почему? Потому что не можешь сосредоточиться по-человечески. То есть, тем это мешает. Но если, допустим, синагога стоит в каком-нибудь тихом дворике, и, на, и там возле входа в синагогу, то есть, возле входа, центрального входа, нет никого, ничего, то, в принципе, по мнению год вот моему нет, ничего не мешает. Ты можешь стоять даже при входе внутрь и... То есть, при входе, то есть, при, входном, при входе, то есть, самом дверях, а не проходить внутрь, и это уже тебе не мешает. Шурханарух рух приводит все мнения. То есть все мнения, которые я сейчас объяснил, он приводит их все. И в конце концов пишет, что нужно устражать по всем. То есть да, нужно э, то есть, э, иметь в виду все мнения, которые были сказаны. Поэтому человек должен не молиться, э, при, называется скажем так, он не должен молиться при дверях. Он должен пройти внутрь. И даже если у него есть постоянное место там возле входа, в дверь, но там им мешают молиться, то нужно войти внутрь. И когда мы ходим в синагогу, там нет его постоянного места, не надо стоять возле дверей, вот так вот, как это. А нужно пройти внутрь и сесть внутри, помолиться, чем... То есть, как, не делать вид, что тебе в тягость заходить в синагогу. Так оно выходит. Почему? Очень просто. Мы сказали, молитва это встреча Всевышним. Ты пришел в Всевышнего, Отдай всего себя, погрузись полностью в эту встречу, а не стой на шухере, когда я уже свалю. То есть, и мысли, и тело должно быть внутри. Окей, теперь мы поговорим еще об одной вещи по поводу того, что называется постоянного места. У нас есть Талмуд, снова э, трактат который очень интересный. Мара говорит очень интересная вещь. Сказал Рабиохана: "Бешаша кошбуху бали бетакнесад". То есть в момент, когда приходит Всевышний в синагогу, Всевышний приходит в синагогу, и не находит там десяти человек, он сразу же э, гневается. Как сказано, почему я пришел, и нет человека, призвал, и нет отвечающего. Сказал Раби Хальбо, сказал от имени Равгуны, э, каждый, кто устанавливает место, то есть -маком, устанавливает себе место для своей молитвы, авраам то есть бог авраама ему в помощь есть, когда он умрет им про него говорят и говорят когда он умрет что он какой он то есть скромный какой он благочестивый из учеников авраама вину то есть тот человек который есть постоянное место в котором он молится авраама вину откуда мы знаем что авраама вину устанавливал постоянное место для молитвы как сказано, в Ишке Авраам Бабокер эла маком ашерамад шам. То есть, да, как сказано, и встал Авраам утром в место, в котором стоял там. фила. А нет, то есть стоять это а молитва. То есть он слышал молиться утром Авраам там же, где он молился до этого. То есть, да, нужно постоянно, из моры выходит, что нужно постоянное место для молитвы. Так выходит. Теперь, э -э, что это значит, по полимедерабе и говорят что речь идет, что у человека должна быть постоянная синагога. Место, постоянное место, где он молится. Рош, и мой говорит, что и в синагоге, не просто должна быть постоянная синагога, в синагоге у человека должно быть постоянное место, где он молится. И так приводят и в Иерусалимском Талмуде, и так надо. Аллаху Шуханару. У человека должно быть постоянное место и в синагогу, постоянно, и постоянное место в синагоге, где он молится. Магена Врам пишет очень интересное замечание. Тут очень важно. Я объясню, я объясню, для чего это замечание. Что если человек находится в четырех локтях от этого постоянного места, то есть, скажем так, в двух метрах, в радиусе двух метров, от этого постоянного места он э, около двух метров, чуть меньше. Это считается, что он на постоянном своем месте. Даже если не совсем на нем, то есть не в самой точке. Мы сейчас узнаем, для чего это нам будет важно, но тут очень интересный момент. Мы должны задаться вопросом, а в чем смысл вообще? Для чего нужно, чтобы у человека было постоянное место для молитвы? С одной стороны, мы можем сказать, что важность и требования постоянного места, это для того, чтобы вызвать, скажем так, постоянство какое-то в молитве. То есть, да, для того, чтобы это помогло человеческой кабане, то есть да, сознанию, кабане, то есть, да, чтобы человек молился с чувством, с толком, с расстановкой и так далее. Но если посмотрим на Гмару, в привязке которой говорит Гмара, а, о чем идет речь, то есть, что она приводит сначала, и после чего она приводит, что человек должен быть постоянное место, мы увидим очень интересную вещь. Что говорит Гмара? Гмара говорит, что Всевышний приходит синагог, да, как бы приходит на молитву. его шкина присутствие если он там не находит 10 человек, то он сразу гневается. То бишь, о чем мы говорим? Мы говорим о встрече. То есть происходит встреча. Сегодня пришел на встречу. Когда есть встреча между двумя, скажем так, сторонами, что делается обычно? Люди, допустим, когда они встречаются, когда они обозначают, что они будут встречаться, они говорят место встречи. То есть какое-то место встречи. И точно так же, как бы, конечно, если... Лявдель, то есть, да, отделяет людей. Всевышний как бы приходит в синагогу в постоянное место человека. И он вот так находит. То есть он ожидает его в определенном месте, а его там нет. Он гуляет. То есть я пришел тебя ждать здесь, а ты пошел в соседнее То есть, как это вы знаете, что человек ждет, называется, в кафе, а ты пошел в соседнее кафе. Вот в резинах, то есть как бы для того, чтобы понять, что про это, что это, что что, что обозначает, вот как мора приводят одно рядом с другим. То есть ты проблема, ты, ты встреча, то есть ты не относишься серьезно к встрече. Тебя ждут на постоянном месте, а ты нет. Эээ... На базе этого можно понять Галаху, которую приводит Раф Шмуль Залман шлумов. Он говорит, ээ, что человек, который вынужден молиться каждую молитву в разном месте допустим человек утром может молиться возле своего дома то есть да э -э шахарит в одном месте э -э минхон на работе он молится в другом месте есть, да, вечернюю молитву он однажды то есть так, иногда молится так иногда так в зависимости от того то есть там когда -э -э солнце заходит э -э -э и так далее так вот э -э говорит прошлом Музанман орбах что Постоянное место, это, то есть у человека он здесь, здесь и здесь, для постоянного места, он говорит, что вот эти вот по временным, то есть, допустим, шахарит, он молится возле дома там с нужно, чтобы у него было постоянное место, где он молится утреннюю молитву. Постоянно. То есть даже он Минху там не молится, но вот это постоянное место его для утренней молитвы. Минху он молится, допустим, на работе, это постоянное место его для, для будущей молитвы. То есть определенный миньян, который молится и так далее, он постоянный. И то же самое до свечерней. То есть Не обязательно, что ты все-все-все молитвы делаешь в одной и той же синагоге. Ты просто устанавливаешь. Почему? Потому что Всевышний знает. То есть, да, у нас встреча с тобой утром вечером, днем и вечером. У нас утром встреча здесь, днем здесь, а вечером здесь. Как бы. То же самое, кстати, по поводу человека, который молится в одном месте в будние дни, а в другом месте в шаббат. Допустим, есть синагоги, в котором в Шабат не. То есть в будние дни меня не собираются. Почему в течение дня народ работает, молится там, где он работает? Поэтому ты их потом не соберешь. Особенно это происходит с синагоги, которая находится в относительно нерелигиозных кварталах. То есть, да, то есть там у синагоги есть община и так далее, но она не может поддерживать себя Миньяном в будний день. Шаббат на себя поддерживает меня. Ну, допустим, у меня в синагоге. У меня в синагоге, допустим, в шаббат миньян серьезно. Да? Есть немало людей. А в будний день очень тяжело собрать. То есть, когда в холле моют, собирается. Потому что в холле моют, в конце концов, ноги не работают и так далее. И то есть собираемся, собирается утром. Днем уже не соберешь, потому что этот приехал туда на эти гулять, этот приехал сюда гулять, бегающий. И тем более у меня в синагоге часть молящихся в шаббат, это люди, которые в будний день не молятся. Потому что они, часть из них не религиозные, часть из них традиционные. Ну и снова, и остались те, которые да, религиозно молятся в будние дни тоже, но они, этому нужно менять в 5 утра, этому нужно в 7 утра, а это раньше в 8 вставать не собирается. Вот. Э, потому что он работает в Гайдике, ему действительно работа, ему раньше, зачем ему раньше вставать. Вот. Э, а этому нужно идти туда. Плюс этот молится у себя, Мин короче, но в шабат все собираются. Так вот, человек, то есть у него есть синагог, который молится в шабат, он должен молиться не всегда а не гулять по синагогам. То же самое молится в будний день, не молится в этой синагоге он только в шаббат, потому что там не находится рядом, значит, у него должна быть, как я объяснил, то синагога, в которой он молится, место, в котором молится в будний день. Я, допустим, то есть молюсь, у меня утренняя молитва всегда, обычно, почти всегда. Я молюсь утром под моим домом, есть у меня там такой вот типа штиблов, то есть такого там, миньяна каждые 20 минут. Есть три миньяна, в которых я молюсь, то есть, да, то есть в зависимости от того, мне нужно было в туалет зайти, называется, поэтому задержался, так я иду на следующий, или я остал чуть раньше, так я иду на следующий. Как бы у меня в, в перспективе, называется, 20, то есть, в 40 минутах, то есть отсюда до сюда, в одном из трех миньянов всегда молюсь. То есть, да? это, это уже постоянство. Э -э, Минху я всегда молюсь здесь у нас, в Рабануте. У нас здесь есть Минха, в Рабануте, миньян постоянно. Пока у нас не было большая синагога рядом с работой. Ну и так далее. Вечернюю молитву я молился в большой синагоге, когда зима, потому что в 5 вечера уже можно молиться, я пока еще здесь. И сейчас так, извините меня, я посреди урока, а Солнце садится только сейчас, поэтому я у меня есть, снова в штиблах, которые у меня под дома. То есть это то, что называется постоянная молитва. То есть, да, человек должен быть постоянным. Более того, даже в том штиблах, которого я молюсь, я всегда прихожу и сажусь на одно и то же место. Хотя там нет, то есть мест как бы лично. Иногда там кто-то сидит. Но если там никто не сидит, я обычно поэтому стараюсь прийти как можно раньше, до того, как другие пришли, и сесть на то место, где я всегда молюсь. Более того, заметил в одном из миньянов, то есть, да, я могу даже уже опоздать, на это место уже никто не садится. То есть, как бы люди привыкли, что я на нем молюсь. Я вижу, что люди садятся вокруг, но не на него. То есть, это то, что называется важность места. Теперь, есть это то, что называется важностью места. Теперь, когда эта ценность важности места, это то, что называется, встает в противоположность, так, в конфронтацию с другими ценностями. Например, как я сказал уже, когда мы говорили про двери то есть, да, рядом, когда на том месте, где человек сидит, есть шум, ему мешают. Есть, и это мешает сосредоточиться на молитве, то... Э, Сосредоточиться на молитве и постоянное место, понятно, что сосредоточиться на молитве выше. И нужно перейти, здесь на другое место. Еще есть очень интересный момент, то есть это приводит Рав и Бучач. Он задается вопрос: что про лучше молитва в меняне, или молитва вместе, то есть где-то, есть постоянно на твоем месте. То бишь, на моем примере, я в Шаббат, допустим, молюсь. На своем равинском месте называется синагоги моей, То есть мне лучше всего молиться в одиночку там, но на, на этом месте, чем ходить куда-то в другой меня. Или идти в другой меня. На лоху, естественно, что сибур то есть молитва с меня нам выше стоит, чем постоянное место. Кстати. <wo PRO> er> <kho> <master> <ímsky> <precisamente> Здесь есть очень интересный момент. То есть, если человек опаздывает, допустим, молиться на своем э, особенном, то есть в своем месте постоянном, он может ради этого, то что называется, сокращать, говорить, что это зимрак. Я объяснял когда-то, как можно перепрыгивать, если ты опаздываешь на молитву. Теперь еще одна из вещей. Вы пришли, у вас есть постоянное место на и кто-то там сел. Выгонять его или нет? Что выше, ваше личное место или человек может обидеться, ему будет неприятно. И он почувствует себя, называется, как это, гоним. Так вот, альбанат по ним, то есть, да, сделать человеку неприятно, это хуже. Лучше сесть в другом месте, чем человеку сделать ему неприятно. А тем более, если вы можете сесть рядом с ним и находиться в двух метрах от своего места. Помните, я сказал, что если вы находитесь дали далли это считается, что он на своем месте еще. Поэтому, этой причине, если вы сядете на соседнее место, вы еще будете вдали тамот. И тогда вы еще будете сядете на своем месте. Есть, да ничего страшного не произошло. Вот. Это с точки зрения постоянного места. На этом, в принципе, мы уже разобрались, скажем так, в каком месте надо молиться. Сейчас еще одну, один аспект закроем с вопроса кавана, то есть каваны во время молитвы. Это вопрос обязанности, скажем так, окружения помогать молящимся в его то есть, да, Чтобы у него была кавана, и окружающие должны это помочь. У нас есть в другом месте еще Гмара, в трактате проход. «Брахот», снова проход, «Брахот», естественно, «Брахот», это трактат, который очень много занимается молитвой, как вы понимаете. На пятом листе, э -э, там вторая страница, сказано так. Таня, Аба Абабиньямин умер, То есть, да, Абабиньямин сказал твое, которые зашли молиться. И один закончил раньше молиться и не подождал своего ближнего. То есть по нафигу. Имеется в виду, ему выбрасывает его молитву ему в лицо. То есть, как бы бумажку в лицо бросает. Да? Все еще эту молитву бросает ему назад в лицо. То есть он помолился, не дождался второго. То есть, ему бросают молитву назад, Как сказано: Тереф на все Халиман халиманха зов ар. Стих, то есть, да. Окей. И более того. Он также сделает де, да, так, что шхина уходит от народа Израиля. Ого. То есть, да, то есть если он не ждет, то есть он помолился быстро не ждет своего ближнего, то он, э, он делает не только то есть, ему молитву про он приводит к тому, что шхина уходит от народа Израиля. Как сказано, вы а цурк мим То есть да, и уйдет то есть, цур, то есть скала, твердыня со своего места. цур или то есть цурк, твердыня это Всевышняя. Чинаймар Цуля Дыхатыщий, то есть да, ну, стихи, которые доказывают, и если его подождал, то в чем его плата и так далее. Окей, то есть мы из Мары видим, что человек должен ожидать ближнего, то есть, да, чтобы кто-то домолился, и не потом только ты можешь уходить. То есть, если кто-то молится, ты не можешь его бросить и уйти. Почему? В объясним. Одно объяснение, а, 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 это хашаш сакана, то есть есть опасение, то есть что человек подвергнется опасности оставшейся, если он там один останется или так далее. Или его, он не сможет по человечески молиться, его молитва будет сбита, скажем так, без правильной каваны, если он останется один, он будет мешать. В чем разница между этим? Между этими объяснениями? Например... В какое время суток то есть, да, это происходит? Допустим, Риев пишет, что вся речь о чем... Вот, то есть гморад, то, то, что мы сейчас привели, она говорит о ночи. Когда молится ночь, Тогда есть опасение, что человек может подвернуться опасности, оставшись один в синагоге. Тем более нужно понимать, о чем идет речь. Раньше синагоги не находились по-человечески, называется, в каком-то месте, как сегодня. Они находились иногда в поле, то есть, да, то есть как бы и ты останешься один, там вокруг никого нет. Даже сегодня до сих пор кто-то поедет в районе в местечек, которые были, иногда в некоторых местах сохранились, Вы можете увидеть, что синагога, сохранившаяся, она не стоит внутри местечка, она ходит между несколькими, между несколькими местечками. То есть здесь какая-то деревушка, здесь, здесь и между ними синагога. Знаете почему? Потому что у местей, то есть они были маленькие, то есть зеленые пункты, то есть здесь, 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 у них не было достаточно денег и то есть, да, чтобы держать в каждом пункте синагогу. По этой причине они делали синагогу между ними и ходили в нее с разных, то есть мест. По этой причине, если оставляешь, он становится один. То есть да, он, то есть ему уже по дороге может быть опасно идти. Причем это не всегда как сегодня свет и так далее. Народ шляется. Темно, да, и нелюдимо. То есть об этом говорится, и тогда пишет по этому поводу Раб там, что весь запрет он говорит о тех временах, когда синагоги находились в Бесадо, то есть, да, в полях. Но в наше время он говорит Рабаин, так на синагоге, то есть у там он живет во Франции, то есть, да, там синагоги нормально строили. В наше время, когда синагоги в нормальном месте, то есть, да, нет никакого запрета. То есть можешь уйти, иди домой оставляй до ближнего. Но есть мнение, которое что и в наше время. Нельзя оставлять, уходить, то есть, да, бросать человека там одного молиться. Почему? Во-первых, так Ри приводит, кстати, тоже из Балятуса -то мордых Мордыхи. Правда, Мордых объясняет, что Ри, Рабейну Ицхак, он это делал как устражение, не что так по закону надо было делать. Но вместе с этим он Мордыха, Мордыхи пишет, что нахон ли ахмир, то есть, да, правильно это устражать. И там и Дэр объяснили, почему. Почему нужно устражать? И вообще, что это действительно закон в наше время тоже. Он говорит, что когда человек остается один, ему неприятно, и у него кавана плохая. То есть у него кавана уже... Он пытается скомкать молитву. По этой причине э -э -э, нужно ждать. Шурхан пишет на аллаху, так. очень интересно, У него язык очень интересный. Поэтому, то что-то разобрать, прочитать его, понять, есть, что, им, что Шурхан имеет в виду. Он говорит так. «Им нишар адам ехиди литпалель баверетныш шебесадот» он говорит так: если человек остается один молиться в синагоге, которая в полях, или даже синагога, которая в городе, если это вечерняя молитва, обязан его ближний подождать, пока закончит свою молитву, для того, чтобы его молитва, то есть не было проблемы с его кованой, то есть чтобы у него он не скомкал свою молитву. С одной стороны, Шрухан пишет прямым текстом почти, то есть, да, что проблема – это опасность. То есть, да, он говорит, что это речь идет о вечерней молитве, он говорит про поля и так далее, и так далее. С другой стороны, он приводит объяснение «Тидэш рот и бальбэль баль от Это объяснение Мордохи и Талмедера Байнуйона. То есть, да, проблема человеку остаться одному, в одиночку молиться, начинает то есть, конкать молитву, потому что неприятно, то есть, да, то есть, получается, это другое объяснение, то есть, да, э, что даже если нет никакой опасности, то и остаться человеку, а не бросать одного человека на молиться одного здания. Рама добавляет тут же на это, вы ешь есть те, которые устражают, а филю боем на сего бою. То есть, этот закон и днем также, и также у нас в синагогах сегодняшних которых городах. То бишь, Рома напрямую идет к и... второму объяснению, что проблема не оставлять человека одного. Это не связано вообще с никакой опасностью. но человек остается одно, одним, то есть да, он видит, что все ушли и так далее, он начинает комкать молитву. То есть выходит так. Но есть очень интересная вещь. Наши мудрецы, то есть первое поколение решили привели объяснение, когда... Несмотря ни на что, можно не, не оставаться, не ожидать, пока ближний закончить молиться, остающийся один. Талмедера Бейну Йона по этому поводу следующее. Они говорят, что тот, кто вошел один одиночно и начал молиться один синагоги, и ты потом пришел и увидел, что он молится в одиночку, можешь уходить, если заканчиваешь его. Почему? Потому что фа по факту он не боялся молиться один, ему не мешало то, что он молится один. То есть, да, то есть, ты потом присоединился, но ты ушел, ты не мог, мог не приходить, ему не, нету проблемы с тем, что он один. По этой причине ты ему ничем не мешаешь, ничего не помогаешь, все нормально. И... Также Талмедера -ну Йона говоришь про человека, который слишком удлиняет и затягивает молитву всякие там личными просьбами и так далее, и просто так вот сидеть его ждать, тоже не обязан сидеть его ждать, пока он, так называется, э... сделает все, что он хочет. Как бы ты, э... Можно сказать по-русски, -по -по ты не нанимался. То есть остаться, чтобы он не остался один и так далее, но ждать, пока он все того, что не надо делать, что-то добавляет, ты не обязан. И так дезинус если... на Аллахуну ханарух, то есть, да, что человек, который марихбаба пошел, то есть, да, тут удлиняет, то есть, своих там просьб и так далее, ты не обязан ждать. Можешь идти. Нет обязанности. То есть Мишна Бурана добавил вот это вот разрешение, если он зашел одиночку, он молился до этого в одиночку, ему это совершенно не мешало, ты тоже можешь его оставить в одиночку после того, как закончил молиться. Что мы здесь видим из этой галахи? Очень важную вещь. Из этой галахи мы видим, то есть галаха это редко, то есть да, я не представляю, когда вот, в такую ситуацию, э, обычных ситуации почти нет. Э, но в этой есть очень важный, то что называется э, Философский, скажем, элемент это элемент того, что кавана, настроена молитвы это не только обязанность молящегося, это также обязанность всей общины вокруг него. То есть, все вокруг него должны тоже обеспечить ему кавану молитву. Кстати, это и от этого то есть, очень важная вещь выходит. Что нельзя говорить рядом с ним, когда молящийся. Не мешать молящемуся. Шлоняться у него перед лицом. Но это еще одна вещь. То есть мы это разбирали почти на первом уроке. То есть, да, то есть прохождение перед лицом то есть молящегося. Встать между ним. То есть в принципе нужно э, обеспечить и вести себя в синагоге так, чтобы а это способствовало кабаны, кабане, то есть да, настроимой молитве всех, кто там находится. Поэтому одна из вещей, то есть не надо в голос забывать. То есть, да, когда это мешает другим. А? Ну и так далее, так далее, так далее. Я думаю, что система понятна. то есть Кабана – это не только обязанность человека, но также кабана – это обязанность всех остальных. Оттуда идут эти законы. Окей, давайте мы подведем итог того, что мы говорили за последние три урока. Не за последние три урока, за последние три урока, которые занимались кабаной. Здесь мы кабаной заканчиваем. Мы с Божьей помощью со следующего урока начнем заниматься хазаном. То есть, да законами Хазана, то есть да, как, скажем так, представителям общины, как посланником общины перед Всевышним. Подведем небольшой итог. То есть мы видели, что наши мудрецы дали очень много-много законов и всяких постановлений, как человек должен вести себя во время амеды, во время молитвы. С одной стороны, кажется, то есть столько законов, столько это куда это? То есть человек, это тяжело, наоборот, это слишком много навалили на человека, который хочет всего лишь помолиться, то есть, да, откуда столько законов. Но по-настоящему после за каждым из этих законов стоит очень важная система. А эти законы выкладывают, раскладывают системы встречи и помогают человеку а, э, стабилизировать свое сознание и сосредоточиться, то есть, да, то есть, и быть более, скажем так умиротворенным и э, не заниматься разными другими вещами, то в сознание было настроено на молитву, то называется в дат. И вторая вещь для помочь ему подняться из той рутины, которую он находится, он находится в рутине. То есть ему нужно подняться, поднять свой разум, поднять свое сознание выше этой рутины для того, чтобы встретиться Всевыше. И эти законы тоже подошли для того, чтобы помочь ему не только, то есть называется, сосредоточиться, но и поднять э, его сознание вверх. И оттуда идут все эти законы. И плюс, как мы увидели, что это обязанность не только самого молящегося, но в этой, в этой задаче должны помогать и окружающие тоже, для того, чтобы человек мог молиться. То На этом мы закончили с вопросами Каваны. И, как я сказал с благоспомощью, на следующем уроке мы займемся Хазан. То есть да, хазан, кантор, так называемый. Не кантор, который поет, именно то, ведущий молитву, как Э, посланник, э, представитель посланник общины. Причем на следующий урок это не будет не на следующей неделе, как вы понимаете, по на следующей неделе в ЕМ Шлиши вечером будет День независимости Израиля, поэтому урок будет после этого. Без То, на этом я заканчиваю урок. Я выключаю запись. То, что услушал запись, всего хорошего. До новых встреч.